0: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevilla desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes por Scala 102.5 FM como emisora Sora Madrid. De Vila, desde Santo Domingo. música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2589 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 2 de septiembre del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Vamos a arrancar el programa del día de hoy, Dionisio Soldevila, felicitando en su cumpleaños, que dura una semana y que tiene varias paradas. Es un tour, comienza en Santo Domingo y termina en Jarabacoa. Don Héctor J. Cruz. Editor Deportivo del Listín Diario Hoy cumple 55 años Muchísimas felicidades Y tu alma Para mí siempre es lo
4: mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad.
3: Felicidades a Héctor Cruz en su semana de aniversario, 55 años. Wow, finalmente llegó, Dionisio.
2: Fue por fin, era justo. Muchísimas felicidades a don Héctor.
3: Dice Rafaelito que no lo felicitemos, que fue ayer. Oye, Dionisio. Ajá. Rafaelito, oh. Rafaelito Díaz, que no lo felicite, que fue ayer.
2: Mm, ok. Que se siga acostando repito, de ese lado.
3: Repito, Héctor Cruz, Héctor J Cruz, el rico. No el pobre saltar para atrás de ESPN, borico de Bristol. No, no, no. El rico. Está en semana aniversario y Rafael Díaz Abreu me llama para decirme que no lo felicite, que eso fue ayer. Mm. Anota.
2: Ok. Bueno. El Alguien
3: tiene un problema.
2: Él sabrá. Muchas felicidades a don Héctor J. Cruz, editor deportivo del Listín Diario, el hombre fuerte de la hora del deporte la semana deportiva en una época, y amigo de grandes en los deportes.
3: Papá y mío en la crónica deportiva, y además, uno de los mejores periodistas deportivos, no de, de República Dominicana, sino de América Latina, de todos los tiempos. Ha hecho de todo, radio, televisión, ha sido jefe en periódicos, ya yo ni recuerdo cuando, desde los noventa. Desde los 90 y, de, y comenzó en la crónica desde los 70. Y tú sabes quién merece una felicitación de cumpleaños. ¿Quién? Margarita, que se lo ha tirado por 50 años. Y Gustavo Rodríguez y Dilone
4: <risa>
3: Gustavito, no es fácil esta cruz. Pero a Rafaelito que se prepare con suyo bien. ¿Cómo?
4: ¿Cómo? <risa>
5: Bueno,
3: Tú sabes lo que es, de allá, mamá, y decirme no, que eso fue ayer, que deje eso así.
5: No es fácil.
3: It's Vamos a easy. algo serio, señores. Ayer la tormenta tropical AIDA atacó con furia la costa este de Estados Unidos. Trombas de agua, descargas eléctricas y varios tornados se fundieron para hacer lo que fue la tormenta perfecta. En Nueva York, New Jersey, partes de Connecticut el área triestatal, la tormenta perfecta, hasta Pensilvania, cogió colita, provocó la interrupción, del servicio de transporte público, eso significa el metro, el cierre del aeropuerto de Newark, que es el tercero mayor del área, después del, del Kennedy, y la guardia, nueve personas perdieron la vida, mide, miles quedaron varadas en las calles, centenares tuvieron agua, dentro de sus apartamentos y casas, especialmente en las zonas bajas, que son las de los ricos, ojo, usted vive en el out en el uptown, en el alto Manhattan, usted está viendo las ciudades de arriba, la, la parte rica es allá abajo, donde se juntan con el río, y donde se pasa New Jersey, muchísimos sótanos Dionisio, inundados, en el área baja de Nueva York, hubo hasta inundaciones en segundos pisos. ¿Cómo? John San Nuestro colaborador y reportero Vivió parte de la desgracia Que fue el caos Anoche en Nueva York Anoche y todavía en la mañana de hoy Saludos John, ¿cómo está?
6: Saludos Enrique Dionisio Y todos los oyentes de Grandes en los deportes Como acaba de decir Fue toda una desgracia lo que sucedió En la ciudad de Nueva York Todavía ahora mismo estamos viendo los remanentes en el tráfico en la ciudad de Nueva York. Esta mañana, me comentaba Enrique, de que yo tenía que hacer una diligencia a Worcester, está al norte de la ciudad de Nueva York y por poco choco mi vehículo porque, gracias a Dios, iba si a una velocidad moderada en el highway o la carretera. Habían dos vehículos en el mismo medio atravesados. Había estado un poco de noche y la verdad que es todo un peligro ahora mismo andar en Nueva York. Si usted no tiene que salir a las calles por el momento, no lo haga, porque incluso una distancia de 10 millas se está tomando hasta una hora y media ...para transitarla. Vemos también que sí. los trenes y aeropuertos... ¿Dime, Enrique? Sí, dime primero eso. De, la, de, de, de Los trenes y aeropuertos renovaron con servicios muy limitados en el Nueva York, incluso el metro aquí en Nueva York dice que si no es necesario salir de su casa, no lo haga, que se monte en el metro. Si usted tiene una urgencia muy urgente, sino que trate de posponerlo, en la mañana vemos también que se suspendieron totalmente los trenes 3, C, E, Z, W y S. El S es aquel que lleva de Gran Center en la 42 a Times Square y viceversa, de Times Square a Gran Centro. Vimos también que en el área de New Jersey, en Mica Hill, un tornado afectó todo el área, varias casas destruidas en Patterson, en New en New Brunswick, donde hay una gran cantidad de dominicanos, vimos como las personas estaban haciendo videos anoche y todavía hay carros que están inundados, o sea, muchas pérdidas en los basements. murieron ocho personas aquí en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn y Queens, incluyendo un bebé y sus padres, algo desastroso. Se ha reportado un total de 14 fallecidos entre el estado de Nueva York y New Jersey hasta el momento. Y en el aspecto deportivo, ¿qué tanto impactó la, el paso de la tormenta ya. Aida? Bueno, ayer se, eh, se pospuso el partido de los Mets y los maris de Miami. La tercera jornada de 10 Open se vio bien afectada también con fuertes tornados. Incluso el estadio Luis Armstrong, que está techado, que cuenta con varios paneles de ventilación, se vio afectado debido a los fuertes vientos que soplaban con racas de hasta 60 kilómetros por hora el agua se coló la cancha de toma abundante, incluyendo incluso el desarrollo de los partidos, y vamos a ver cómo esto va a afectar el resto del torneo, porque vimos que las casetas estaban volando, el área de comida, o sea se había afectado toda esa estructura que se hace en el US Open, está afectada actualmente, vamos a ver si las autoridades pueden restablecer eso, en el día de hoy hay un día totalmente sorteado Después de la tormenta vino la calma, literalmente, aquí a la ciudad de Nueva York. Vamos a esperar la noticia más adelante a ver qué dicen los organizadores de Yes Open.
3: Muchísimas gracias, John. Cuídate. Qué lamentable lo que dices de los 14 fallecidos entre los dos estados y sobre todo esa pincelada del fallecimiento de gracias, esa dice. familia joven con su pequeño bebé.
6: Que gracias. todo esté bien con tu familia, John. Gracias. Un total de 3,15 pulgadas de lluvia, más que la tormenta límite, que fue 1,94. O sea, fue algo inesperado en Nueva York. Gracias, muchachos.
3: Gracias a John Sanders, John, de, la, antes de la ciudad de Nueva York. antes Yo de hizo, ir. Llovió, llovió por seis horas consecutivas sin parar.
2: John, antes de irte, los dominicanos en sentido general, las zonas donde más dominicanos viven, muy golpeadas...
6: Eh, claro que sí vimos incluso en Manhattan en el alto Manhattan por el área ahí de la de bueno de, de Washington Heights donde estaba totalmente inundado bodegas vimos que estaban inundadas también aquí en el Bronx ya en la parte sur del Bronx ya llegando Gran Concurso llegando ya ahí a esa área del Medio Digan estaba totalmente inundado ya en Chistén también señores se vio imágenes de cómo los jardines estaban totalmente inundados esa área ahí en esa periferia viven muchos dominicanos y también como vi anteriormente la zona de Patterson y Newark, donde también hay una gran cantidad de los nuestros. Gracias John,
3: ahora sí, gracias John. Siempre, siempre. Un servicio para la comunidad, recuerden que cualquier cosa que pase con esa área triestatal, con New York, con New Jersey, eh, algo de Connecticut, ahí pegado Pensilvania, sobre todo el área de, de Filadelfia, donde hace frontera con New Jersey, todo eso nos afecta mucho porque por ahí hay una gran cantidad de dominicanos. Por otra parte, con un show de televisión, lanzaron la serie del Caribe Santo Domingo 2022 y anunciaron calendario y detalles con seis meses de antemano a la celebración del evento. Muy bien hecho por los organizadores. Wander Franco batió jonrón y doble, extendió a 32 juegos, su racha alcanzando bases con hit o boleto, el muchacho de 20 años batea a 277 con 13 dobles y 7 honrones en sus primeros 56 juegos en grandes ligas. No es el favorito, pero ya está metido en la conversación del novato del año de la liga americana. Boston cortó, su racha, cortó la racha de los Rays, que habían ganado 9 seguidos. Gary Cole ponchó a 15 en el triunfo de los Yankees en Anaheim. Otani fue anunciado para el viernes contra Rangers luego de superar el último escollo de los exámenes que le estaban haciendo. Anoche ganaron los Dodgers, barrieron a los Bravos, perdieron los Gigantes. Han perdido tres consecutivos con Milwaukee, terminan la serie esta tarde. Y ahora mismo los Dodgers acaban de recuperar el primer lugar de la División Oeste por primera vez desde el 25 de abril. Hay que recordar que los Dodgers, actuales campeones de Grandes Ligas, buscan su noveno título divisional consecutivo. ¿Cómo? ¿Qué Parece que los Mets de Nueva York de vez en cuando, como que necesitan un problema. Ellos. Como que no son, no tienen suficientes. Sí, 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 sí. El gerente general interino, Zach Scott, quien fue nombrado luego de que el gerente general fuera acusado.
2: De ser un depravado
3: De ser un depravado sexual Pusieron a Sat Scott, su asistente de interino Y a este Lo agarraron manejando borracho En la madrugada que va del lunes Al martes Peor todavía El señor Scott se dio un humo En la casa de su jefe durante una actividad de los Mets ¿Cómo? Y no su jefe
2: cualquiera, el dueño del equipo Y salió por ahí a manejar
3: lo agarró la policía porque lo vio manejando errante, especialmente en esa zona que la mencionó John Sand, Westchester. Eso es de rico. Cuando ustedes digan eso, eso es de rico. Por ahí vivía Pedro Martínez. No sé si todavía tiene su casa ahí, en Westchester, Nueva York. Y ahí vive, bueno, ahí vive. en quien dio 200, qué sé yo, eh, dio 200 y tantos millones por los metros recientemente.
2: No, Enrique, 200 y tantos ah, millones. Ay, oye, oye, 2.000 mil mil mil, millones.
3: Mil, 2.500 millones.
2: 2.000 millones. No es
5: fácil.
3: Ok. It's not easy. Eh, el tipo salió el lunes, ellos no jugaron, hubo una actividad de recaudar fondos, participaron peloteros, eh, ejecutivos del equipo, la policía lo vio haciendo corte de pastelito y lo paró y no pasó un examen de, de estar ebrio. Lo pusieron a soplar. Lo separaron del equipo porque el equipo va para la ruta, no puede acompañarlo mientras resuelve eso. Y díganme ustedes. Y usted dirá, ¿qué tiene de malo beberse un trago en una fiesta? Nada. Ahora yo le voy a informar algo. Un limpiabota en Estados Unidos coge un Uber cuando va a beber. Oigan qué fácil, nadie le está diciendo a Scott que no beba. <risa> nadie le ha dicho que no beba. Pero el sentido común te dice que un Uber, un servicio de taxi que tú llamas, 20 pesos, 25 pesos. Hay un servicio, por ejemplo, él estaba en Westchester y digamos que él vive cerca de Queens por vivir cerca del trabajo. Yo especulando, él puede vivir donde él quiera. Tú llamas un servicio de town car, Dionisio. Town car es como... Un taxi. Un servicio, el, un, eso, un, un servicio express de taxi. Un pero taxi de lujo. Que no te van a mandar un carro amarillo ni te van a mandar un carro con reguero de letrero? Un taxi, te mandan un carro negro, Dionisio.
2: Un taxi de lujo.
3: Te mandan un carro negro, Dionisio. Y
2: yo, un Lincoln. Oye, te bien. Te mandan mi, un
3: Lincoln o un Cadillac. Uno de dos. Oye, te mandan eso, Dionisio. ¿Y tú sabes cuánto te cobra eso? ¿De Westchester a, a Queens o al Bronx? 60 pesos. 80 pesos, 100 pesos, o sea que no es difícil beber y andar, es fácil, lo que pasa que los Bex tienen una, es una desgracia Dionisio, esta vaina, es como que si tú juntaras a todos los locos, mis 500 locos de Antonio Saglul creo que se escribió en Queens, Los cañeros derrotaron 79-74 a los Hores de Santo Domingo y Huracanes del Atlántico, 105-92 a los Indios de San Francisco de Macorís en la LNB. Hoy es la inauguración en el Palacio de los Deportes Virgilio Traviso Soto de la Liga Nacional de Desarrollo U22 de básquet. Ayer ten, tuvimos a José Maíta Mercedes hablándonos de esa liga que es como una especie de la NCAA Dominicana. Jugadores de 18 a 22 años, 16 equipos, 4 regiones, un palo. El gran Cristiano Ronaldo, que cada vez que sale al campo hace historia, que a la gente no le gusta que uno lo diga, pero él entra al campo y resuelve el problema. Portugal perdía 1 a 0 acabando el juego. Cristiano metió uno, lo empató. Cristiano metió otro, Portugal le ganó 2 a 1 a Irlanda en las eliminatorias Qatar 2022. Con su juego 180, Cristiano empató a su excompañero del Real Madrid, el defensa español, el capitán Sergio Ramos, que ahora va a jugar para Francia en el PSG, como el jugador europeo con más encuentros internacionales. Con sus dos goles, llegó a 111, superando el récord de todos los tiempos del iraní Ali Daei, con una selección, Cristiano Ronaldo tiene el récord de más goles de un tipo con una camiseta internacional hoy sigue la fecha FIFA, eliminatoria sudamericana, Colombia, Bolivia, Argentina, Venezuela, Brasil, Chile Perú, Uruguay, Ecuador, Paraguay, en la CONCACAF, El Salvador, Estados Unidos, México, Jamaica, Costa Rica, Panamá Canadá contra Honduras, en Europa pila de partidos pero solamente voy a decir los que más me llaman la atención España va contra Suecia Inglaterra va contra Hungría y Alemania contra el pequeño reino estado independiente de Liechtenstein, que tiene como cuatro calles pero más cuarto muchacho que, que República Dominicana Lillenstein Dionisio soldevila de como amaneció la isla
2: la isla amaneció con el presidente de la República, Luis Abinader, hablando en una entrevista bastante extensa en el Grupo Telemicro. Pero lo más relevante que dijo el presidente Abinader es que la reforma fiscal de la que se ha hablado viene. Pero que la reforma fiscal que se va o okay, que el gobierno pretende implementar en la República Dominicana, va a bajar una serie de impuestos, va a generalizar otros impuestos, va a eliminar una serie de exenciones fiscales que reciben algunas empresas y tomando en consideración que el presidente Abinader es un empresario dijo que los empresarios y específicamente los que más ganan son los que van a cargar con la reforma fiscal léase, le van a cobrar más impuestos a los más ricos y usted dirá pero es que así se manejan las cosas en todas partes del mundo. Claro, pero, así es que funciona. Pero no en la República Dominicana. Esa no ha sido la tradición en República Dominicana. En los del 1844 del 2021, esos son... Bah, 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 ¡160 bah, bah. años! De, de, de ¡Tíralo ahí! 100, esos son 183 años. 183 no 178 años perdón no ha sucedido así en los últimos 177 años vamos a ver si eso procede vamos a ver si eso sucede pero la república dominicana debe ser cuidadosa al momento de hacer reformas fiscales y cargar más al pueblo y creo que por ahí es por donde viene el presidente de la república porque en América Latina en el pasado muy reciente tenemos varios expedientes de qué ha pasado cuando los más pudientes le cargan en el dado más de la cuenta a los menos pudientes. Y voy a citar tres casos solamente. Chile, Colombia y Venezuela.
3: Lo que el presidente propone es revolucionario, como tú lo dices, para nuestro país, como también cuando propuso una justicia independiente y lo que comenzó a hacer esa justicia independiente. Usted podrá decir lo que usted quiera de Luis Abinader, lo que usted quiera usted podrá decir. Pero las cosas que ha propuesto han sido diametralmente opuestas a como se si habían hecho en la mayor parte de la historia de República Dominicana, que era muy negativo. O sea, era lo que se hacía, y es lo que se ha hecho, y es muy negativo. Ojalá, como tú dices Dionisio, que esto pase de una buena intención a una realidad. Porque, de dicho al hecho, hay un gran trecho. Un Pero, por lo menos, lo está proponiendo.
2: Hay un caminito, por lo menos.
3: Sí, hay un caminito. Hay un callejón. Hablé hoy con mi gran amigo Ralph Ávila y su esposa Doña Gloria, quien están muy bien ahí en Pembro Pines, en el área de Miami. <coughs> muy bien. Hablé con el viejo. Tenía un ratito que no hablaba con él. Dice él aquí que tú no visitas a los pobres. Está bien. Vaya manera, Dionisio. Aún desaforrado, oye, dije que tú no visitas a los pobres, Ralph Ávila. Un magnate. <risa> Pero está muy bien. El viejo se operó la cadera. Eso hace ya como seis o siete años. Y todo muy bien. Con él y con Gloria. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Este lunes 6 de septiembre a las 10 de la noche por los canales 2, 5, 7, 9, 11, 13 y 25 Te invitamos a ver cómo la energía de nuestro ayer nos mueve a recibir el mañana No te lo pierdas
3: Y anoche fue el lanzamiento en grande, creo que nadie había hecho eso Ni en México, ni en Venezuela, ni en Puerto Rico que son los países que montan la serie del Caribe, y por supuesto, ni siquiera en la primera etapa, cuando lo hacían Cuba y Panamá, además de Venezuela y Puerto Rico, lanzar con seis meses de antelación y en un gran evento, no una rueda de prensa, eso lo hace todo el mundo, un gran evento, pero además, algo que nosotros habíamos reclamado, recomendado, aconsejado, la serie del Caribe y muchos otros eventos no son aislados para el mundo del deporte este lanzamiento lo hizo la Confederación de Béisbol del Caribe la Liga Dominicana de Béisbol que es la organizadora del evento del 2022 el gobierno nacional que tiene que participar sí o sí y siempre ha participado en el evento pero nunca en la parte de organización y la alcaldía del Distrito Nacional, Dionisio, cuánto tiempo tuvimos nosotros diciendo que eso era la, la forma de enfrentar el asunto para hacerlo de verdad, para hacerlo bien hecho. Y Toda eso fue vida. lo que hicieron en el lanzamiento. Todas esas áreas, juntas, anunciando un evento, no uno, cada uno por su lado, loqueando. Y en el caso del ayuntamiento, ajeno a lo que pasaba incluso en ediciones anteriores. La serie del Caribe será del 28 de enero al 3 de febrero en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y con una triple cartelera como ha sido en las dos ediciones anteriores, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. República Dominicana siempre a última hora. Contra México el día inaugural. Luego contra Puerto Rico. O sea, el segundo día ya viene el duelo grande. En la rivalidad del área. Luego contra Panamá, contra Colombia y contra Venezuela, que es otra gran rivalidad. Me dio mucho gusto ver abriendo ese lanzamiento a la alcaldesa del distrito donde está el estadio haciéndose parte del evento como tiene que ser wow cuánto lo habíamos pedido Dionisio vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa del distrito Carolina Mejía en el lanzamiento de la serie del Caribe Santo Domingo 2022
0: Grandes en los deportes
7: para nosotros los dominicanos el rey del deporte el béisbol es como hablar de nuestro propio ADN. Representa nuestra esencia, nuestro folclor, nuestra cultura y definitivamente que lo llevamos en la sangre. Si aquí nos preguntamos cuántos aficionados tenemos en nuestra familia que juegan, yo en mi casa tengo un aficionado que hoy no me acompaña, pero aquí está su hermano representándolo, Diego, que juega con una pasión. Imagínense cómo no admirar esa labor tan espectacular ...que hacen nuestros peloteros. Aplaudo por eso con muchísimo orgullo el desempeño de nuestros jugadores. Y hay que decir, presidente, que la Liga Dominicana es la que más coronas ha recibido de Series del Caribe. Tenemos 21 trofeos y vamos por más. Para esta alcaldía del Distrito Nacional es un gran privilegio esta oportunidad de ser parte organizadora de este magno evento desde que empezamos aquí en la ciudad, desde abril del año pasado asumimos un compromiso con promover el deporte, y eso lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo
0: Grandes en los deportes, los deportes,
2: los deportes los... El licenciado Juan Francisco Puello Herrera que es el comisionado del Caribe ha insistido en que la serie del Caribe debe de empezar más temprano, pues saben qué esta vez va a empezar más temprano el 28 de, de enero se, tirará play se cantará play ball en el estadio Guisguella Juan Marichal para dar inicio a la serie del Caribe del 2022 él habló sobre ese tema con nuestro reportero César Marchena Grandes en los deportes
0: En los deportes. desde
1: hace mucho tiempo pues estábamos tratando de que la serie del Caribe empezara en enero pero eh, vamos a terminar antes del Super Bowl que era la preocupación por el asunto de la televisión pero básicamente eso fue lo que sí. ¿Y creo que va avanzando en, en la procura de comenzar lo más temprano posible y quizás terminar antes de febrero? Estamos haciendo todos los intentos pero yo creo que hay que crear conciencia de que tenemos que terminar en enero porque ya febrero es una, un mes que ya está casi consagrado al sprint training y creo que vamos a tener no una mejor calidad, pero sí vamos a tener jugadores que puedan participar en el evento Serie del Caribe, que de una forma u otra no van a participar porque tienen que ir al Spring 3. Un,
8: un gran reto para usted, 38 Series del Caribe, pero realizar esta en Santo Domingo tiene un sabor especial, eh, un reto especial, un reto pues, eh, nuevo para usted.
1: Lo tiene, aunque ya yo había, eh, siendo presidente del Lidón, había organizado la Serie del Caribe, pero para mí esta serie es muy importante porque entiendo, debe marcar, como dije, un hito en la organización de la Serie del Caribe, porque tenemos una oficina, al yo estar aquí, tenemos una oficina en el Estadio Quistella y que hemos tenido el apoyo de Vitelio Mejía como presidente del Lidón, lo cual ha sido un factor, ustedes nos imaginan, increíble para que esta Serie del Caribe sea un
0: grandes en los deportes. Los, deportes, los
3: deportes así que baja el calendario ya está en enero, la idea es que termine lo más tarde el 30, el 31, el 29 de enero, eso se va a conseguir con el paso del tiempo, pero claro hay que convencer a las ligas y no siempre ellos tienen prioridad con serie del calibre ni nada por el estilo es más, nunca tienen los mismos intereses Vitelio Mejía es el presidente de la Liga Dominicana, fue reelecto apenas esta semana, tiene el compromiso de montar esta serie, y tiene el compromiso Vitelio Mejía de montar una serie del Caribe que le interese a alguien. En las últimas dos ha sido un desastre total, ha sido un papelón histórico de la Liga Dominicana, histórico el papelón, un estadio todo rugido, amarillo, sin grama, 2.000 personas en el estadio una cosa desastrosa pero vamos a hacerlo bien por eso lo están lanzando con tiempo vamos a tener un estadio bonito vamos a vender entradas baratas vamos a facilitar que la gente oigan es triple cartelera se necesita un esfuerzo mayor y aquí hay gente que quiere ir al evento claro que lo hay Vitalio Mejía también conversó con César Marchena <música>
9: Grandes en los
0: Grandes deportes.
9: En los deportes. Es un gran compromiso que lo asumimos, como dije ahí en, en mi breve palabra, sobre la base de con qué contamos, contamos primero con un presidente comprometido con el deporte. Y esto no lo digo yo por el béisbol ni por la Sierra del Caribe, por todo. Eso se avisa. Y los resultados están ahí. Segundo, con un ministro de deporte también dedicado, trabajador, eh, una alcaldesa que asumió el compromiso junto con nosotros y los equipos de trabajo de la Confederación, de la Liga, el fanático que se lo merece. Y esta va a ser una serie, primero, atractiva para el fanático. Y uno de los mayores esfuerzos que estamos tratando de hacer es que sea de un, de un valor adquisitivo cómodo para el fanático. Porque montar un evento como este para que todo el dominicano no pueda ir porque el evento es caro, no tiene sentido. ...este va a ser una fiesta del Caribe... ...una fiesta nacional... ...y vamos a salir como, como lo hemos hecho últimamente... airosos, ...porque hay disposición... ...y estamos motivados por el respaldo que nos da la fanaticada... ...todo lo que hemos hecho durante cuatro años en la Liga.
8: Por primera vez en enero... ...¿se conversó sobre esta fecha para llevarlo hacia allá?
9: Sí, claro... Eh, ...hay muchas razones... ...muchas razones...
6: Eh, ...la
9: principal es... ...que todavía en enero... ...tú puedes aprovechar a algunos jugadores que cuando tú lo haces un poco más tarde ya no pueden estar, porque tienen su compromiso esa es una. Y la otra es, que vamos a tratar de, 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 de tratar de bajarlo un poco más en la fecha, para que sea más jugadores, un poco más comercial y poder hacer un evento con una visión un poquito más amplia que lo que tenemos hasta ahora. Solamente cuatro o seis países, dos invitados, cuatro miembros. La idea que tenemos en la confederación y en la liga es... Algo mucho más
8: grande que eso. Sé que no se maneja el tema fecha de entrega del estadio, pero más o menos tentativamente.
9: Lo que se va a hacer ahí va a estar listo antes del 27 de octubre. No te quepas duda.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los
3: deportes. Dionisio, el hecho de hacer un acto, incluso transmitido por televisión, para anunciar los detalles de la serie del Caribe, tú que estuviste en el acto, ¿qué tal? ¿Cómo fue el asunto?
2: No, espectacular. Es un, fue un acto inédito en materia de serie del Caribe en la República Dominicana. Hay que darle mucho crédito a Axio Media, a los amigos Virgilio Rojo y Rafael Almanzar, porque la verdad es que están trabajando por el librito, están trabajando, o no, no están trabajando por el librito, Enrique no, ellos están creando el librito.
3: Eso es nuevo Dionisio, es, eso no está en ninguna idea que haya tenido la confederación jamás en su historia.
2: Están creando el librito, hicieron un evento de, como dicen los muchachos de ahora, de alta gama, eh, un evento muy bien preparado, eh, un evento atractivo, hicieron una combinación y un rejuego. Eh, para la transmisión que tenían de televisión y por redes, por YouTube específicamente, el escenario, utilizaron el obelisco para ambientar todo, lo hicieron en una plaza, eh, en un parque Eugenio María de Hostos totalmente eh, remodelado, que ahora que ya tiene su, su fuente funcionando como cuando se construyó por allá, por los años 40. Eh, de verdad te digo una cosa, eh, y se lo dije personalmente a Virgilio Rojo eh, ayer. Qué gran trabajo hicieron y qué buena presentación. Y yo creo que eso que ellos demostraron ayer, por lo menos para vender el evento, les va a servir. Porque después de ellos presentar eso, si un anunciante no entra a la Serie del Caribe, debe de revisarse dos veces.
3: Un, un palo. Yo sí les sigo recomendando y yo tengo que defender a los que vivimos de esto, a los que vivimos de comunicar. Es completamente improcedente, es ridículo que usted tenga un radio como si estuviera en una orgía, una locura y uno tratar de entrevistar a una persona. No se oye nada, no se entiende nada. Yo sé que durante el acto las, los principales protagonistas eh, hablaron en unos pequeños discursos. Por eso se oía bien eh, la alcaldesa porque la entrevista que le hizo nuestro reportero a la alcaldesa no se escuchaba nada, con un radio como de anormales. Entonces, si usted hace un evento que es para presentar algo, después de la presentación, anuncia, vamos a bajar la música, señores de la prensa, por 10 minutos para dar oportunidad en un área específica de entrevistar y luego seguimos esta fiesta, pero algo hay que hacer eso no tiene sentido porque el producto que se saca al aire da vergüenza, da pena e incluso no se puede sacar al aire nosotros no pudimos poner la conversación de grandes en los deportes con la alcaldesa y no es que yo estoy diciendo oye al otro dije llorando porque ellos no pudieron sacar una entrevista, no, porque el objetivo del acto es que lo reproduzcan todos los medios, no es la idea digo yo, yo no sé entonces denle 10 minutos a los medios, bajen esa locura, esa locura, depravación, ese radio como una como una cosa loca, sin sentido, por 10 minutos, y se lo dicen a los periodistas, más allá de los discursos, si alguien quiere preguntar algo son 10 minutos, y luego se vuelve a subir esa locura de radio, y yo como periodista te he visto y me alejo, por lo menos me voy para Herrera, para que no me dañen mi oído, yo, que soy un señor mayor Dionisio, no estoy para esa vaina,
4: Sí, Pero
3: un palo, un palo. Lo que se... Visualmente, la, el intro, que lo vi con la música de Juan Luis Guerra, espectacular, Dionisio. Muy, muy buen acto. De hecho, como dijimos, no es normal lanzar una serie del Caribe de esa manera. Pero el hecho de que a ese lanzamiento uh -huh. estuviera el gobierno representado por el ministro de Deportes, por... El comisionado de béisbol, la oficina del comisionado y el gobierno de, 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 del distrito representado por la alcaldesa, más allá ¿Y el banco de del... los entes deportivos,
2: eso es un palo. Y ¿vale? el banco del gobierno, el banco del Estado.
3: El banco de reservas que ha sido el salvador del deporte dominicano en la era pandemia. ¿Sí o no, Dionisio Soldevilla?
2: Sí, señor. Sí, tía,
3: señor. me está llamando mi tía, que si sí es primo mío. Mira, no era primo mío, pero ya es primo mío. <risa> oh, Samuel Pereira Roja, Dionisio, tiene que ser primo mío. Tiene no. que ser primo tuyo. Tiene que ser primo mío, claro. Y la familia se busca, Dionisio. Busca la familia, siempre decía mi abuela. ¿Cómo? Hay que buscar la familia, Dionisio. Desde esta tarde comienzo con esos avatares yo de, de, de buscar la familia. No es fácil. Usted no sabe, después se está cansando primo con primo y hermano con hermano por no buscarse. Eso lo decía mi abuela. Cuidado con eso. Miguel Cabrera participó en una entrevista con ESPN en Sports Center ayer. Y le dice Carolina Padrón ¿Te visualiza en el Salón de la Fama? Parece una pregunta directa, fácil. Un tipo que acaba de llegar a 500 honrones que va a dar elegir 3000 ...o en la última semana de esta temporada... ...o en la primera del próximo año... ...o en la segunda, whatever... ...que batea 3-11, triple corona, 2 MVP... ...un tiro seguro... ...con más, con, con más del 95% de votos... ...para su primera vez en la boleta... oh Dionisio... ...pero su respuesta no fue... ...la de un gallo loco... no ...yo puse los números, vamos a ver para llegar... A ver. ...nada de eso... ...los mediocres hablan de ellos... Mucho y muy bien, los mediocres, usted quiere conocer un mediocre, cheque es el que vive hablando del mismo, los grandes no hablan de ellos, escuchen a Cabrera cuando le preguntan del salón de la fama a uno que ya hizo hace rato todo lo que se necesita para entrar como un donqueo al salón de la fama.
0: Grandes, en los, grandes deportes, en los deportes En, los deportes, en los deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos <risa> de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
10: Miguel, ¿te visualizas en Cooperstown ya en esa ceremonia de imposición? ¿Lo has soñado? ¿Lo has visualizado?
11: No, todavía no este, Como le iba a todo el mundo Me quedan dos años de contrato Si Dios quiere, quiero terminarlo con una, una buena salud y bueno, después de esos dos años que termine, ahí sí en realidad lo podré visualizar, lo podré pensar. Pero como digo yo, le digo a mucha gente, eso no está en las manos de nosotros. Ya el trabajo de nosotros, nosotros podemos controlar en el terreno de juego. Ya eso, el cupo estado, ya eso pertenece a otras personas. Nosotros no, no tomamos esa decisión. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en
0: las redes sociales. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Phillies estarán en Washington a la una de la tarde. Aaron Nola contra Paolo Espino. Los Atléticos en Detroit a la una y diez. Frankie Montaz contra Matt Manning. Los cerveceros en San Francisco a las 3 y 45. Eric Lauer contra Logan Webb. Medias Rojas en Tampa a las siete. Eduardo Rodríguez contra Shane McClanahan, los Marlins en Nueva York contra los Mets, Sandy Alcántara contra Carlos Carrasco, los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 8, Mitch Keller contra Keegan Thompson, los Indios en Kansas City, Tristan McKenzie contra Mike Minor y los Bravos en Colorado a las 8 y 40, Tuki Toussaint contra Chichi González.
0: grandes, en los, grandes en los deportes Es los deportes
2: con solar computer lo máximo en tecnología aprovechen nuestros especiales laptop yoga L11E por 11,900 pesos solamente laptop Dead precision 3520 por 25,900 pesos Estamos ubicados en la Avenida Venezuela con el teléfono 809-788-3375. Solar Computer Lo máximo en tecnología Grandes en los deportes. No 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Hola Usted quiere reconocer Un mediocre sin muchos datos cheque el que vive hablando de él mismo Eso es un mediocre Bueno Ayer le Hola. preguntaron a Albert Pujols ¿Qué tú piensas de Cabrera? Dionisio, vamos a poner ese audio en breve Para que tú oigas cómo es que habla mi Albert Pujols de Miguel Cabrera. Oigan bien, Albert Pujols, ustedes van a escuchar cómo es que lo que es un grande. Queremos escucharte,
6: buenas tardes. Muy buenas tardes para todos uno de ustedes, equipo Dionisio. Saludos, hermanos. Hágale un llamado, yo digo también al, al Ministerio de Turismo para que antes de que se llegue a la feria del Caribe traten de resolver el tema de que el turista no puede elegir el caso de le dé su gana para transportarse en la República Dominicana. Eso es lo que sigue pasando en Bábalo, Punta Cana, con el tema de que si un turista pide un Uber, que es la plataforma más simple, no lo mismo que los turistas, o sea, no es posible que una persona que pida un Uber o una persona de Bábalo, Punta Cana, impidan. Pero
3: es que en un país con leyes, eso ni, de, ni siquiera sería un tema. Es que eso no tiene ninguna, ni, ni, ni siquiera tiene como.
2: Bueno, déjame decirte tiene algo. Déjame decirte algo. Ese tema y esa situación es un tema en Inglaterra, es un tema en Francia. ...es un tema en España... ...yo te estoy es un... hablando
3: en República Dominicana... ...y las leyes que dicen es, en República es, Dominicana... ...es
2: un tema es un tema en Rusia... ...es un tema en todos... ...las leyes del mundo... ...se han quedado detrás... ...con relación a plataformas... De, a, ...y aplicaciones tecnológicas... ...para utilizar servicios de transporte... ...como es el caso Uber... ...las eh, leyes en República Dominicana... ...han tratado de caerle atrás... Y dicen específicamente que en zonas turísticas, re, en zonas turísticas eh, hay limitaciones para el transporte de es, para el transporte de esas eh, aplicaciones, tanto Uber como Cabify, como no sé cuánto, como no sé qué, que los sindicalistas, no, que los sindicalistas, que los sindicalistas en las zonas turísticas de la República Dominicana actúan como anormales. Y muchas veces agreden a los choferes de Uber. Y muchas veces hasta agreden a los eh, turistas. sí ¿Por qué? Porque se están haciendo las cosas mal en ese sentido. Se están haciendo mal en ese sentido, reitero. Pero el tema de los problemas que se generan entre los choferes de, de transporte por aplicación y los taxistas formales, esos problemas están... En todas partes del mundo Incluyendo En Estados Unidos Solo que en Estados Unidos se han ido resolviendo Porque empezaron primero por allá
3: No es fácil Te hago una pregunta Dionisio Si tú me das una bola Si tú me llevas por cortesía A un resort ¿Tú puedes ser agredido? No Ok ¿Cómo ellos determinan? que tú me lo estás haciendo de favor o que tú me estás cobrando un servicio para llevarme. Yo no estoy diciendo porque yo sí entiendo la exclusividad de salir en el área. O sea, los aeropuertos grandes del mundo tienen un área que se llama taxis y esa gente pagan una, una, una licencia para estar ahí. Pero para que a ti te lleve alguien al aeropuerto, o para que a ti te lleve alguien al resort, como alguien determina que tú me estás haciendo un favor o me estás haciendo un servicio. En un carro no identificado con, con letreros de taxi.
2: No sé, yo aquí he visto que la. Yo aquí, honestamente, yo he visto videos donde el mismo Uber, con un celular en la mano grabándose, le dice a los sindicalistas, sí, yo soy Uber y yo lo estoy recogiendo aquí. Atento a mí.
3: No, pero olvídate de eso, Ese no es el, esa no es mi pregunta Bueno, no sé cómo lo. Yo te lo... estoy preguntando Oye, Si te tú estoy... te arriesgas a ser agredido
2: Y yo te estoy, re... no, yo no Si yo te voy a buscar a ti, no, yo no corro ningún riesgo de ser agredido
3: ¿Y cómo ellos pueden determinar eso? Porque no una sé. de las yo características no, no te puedo, que tienen no te puedo, no te puedo los carros de aplicaciones Es que no tienen letreros
2: Bueno, eh, no sé, no te puedo responder eso lo que sí te puedo responder es que yo he visto los videos de los Uber diciéndole: Yo soy Uber y yo vengo a recoger a este turista y yo me lo voy a llevar por aquí yo sí puedo llevármelo. Ay, no sé.
3: Una llamada más, una llamada más antes de escuchar a Pujols hablando de Miguel Cabrera para que ustedes digan lo que es un grande. Queremos escucharte. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Cena. ¿Cómo se sienten, mis amigos?
2: Bien, bien, Cena.
4: Una pregunta rápida para escuchar el gran pujol en todo el sentido de la palabra. Enrique Roja, un tipo como Justin Turner, que quizás, ojalá que sí, pero quizás su número no le den para hacer Hall of Famer. Pero, ¿cómo catalogarlo? Un tipo que, Óyeme, un año es Monsi, otro año es Muckybeck, otro año es Seagull, que tiene la gran temporada en los dos, y el otro año es Bellinger, nunca es el pero resulta que hay el, él es el que todos los años está de segundo, o sea, la consistencia de ese tipo, caballo, 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 como tú dirías, o sea, cómo escribir un tipo que quizás no sea lo no face okay, pero tú en tu palabra, Enrique, que, que, que tenga el side un pelotero tan consistente que aporta tanto bajo el radar como Justin Donald.
3: Un buen pelotero, un caballo Pero recuerda que al Salón de la Fama No van caballos No Al Salón de la Fama va el 2% De los peloteros que juegan en grandes ligas Incluyendo Los mejores caballos Super caballos de la historia ¿Cómo? Esos son los que van al Salón de la Fama Justin Turner, el rojo Uno de mis jugadores favoritos Es un buen pelotero, ha sido un caballo No tiene números del Salón de la Fama No señor no los tiene, lamentablemente. Ojalá y dudo que los pueda acumular porque él no tiene todavía eh, por delante cinco o seis años de carrera. Justin Turner está cerca de ya comenzar a decir adiós. Ha sido un buen pelotero. Recuerda que Turner era un sustituto con Baltimore, con los Mex. Turner jugó a regular con el escogido, señores, antes de jugar a regular con los Dojos. Después había sido un sustituto. Ahora llegó al sitio do, el ideal. Le dieron la oportunidad y se convirtió en un caballo. Mac Muncy fue votado por Oakland. Y los Dodgers lo recogieron. Y ahora mismo es candidato al MVP y un caballo. Pero Mac Muncy fue un desecho. Votado por Oakland. Wow. Los Dodgers no tuvieron que dar nada por McMonsey. Hay historias. Hay muchas historias así oigan lo que es un grande, un mediocre es aquel que habla mucho y muy bien de él mismo, oigan lo que es un grande, Albert Pujols sobre Miguel Cabrera
12: para mí es uno para mí ha sido uno de los mejores quizás el mejor eh, bateador derecho que ha pasado, que yo he visto con mis propios ojos, yo creo que él me diría lo mismo <risa> pero yo creo que la relación que mi y yo tenemos tú sabes, como amigo, como hermano como un hermanito y los consejos que él, no hemos dado mutualmente los dos, de verdad que me sentí súper súper contento por él, eh, claro que quizás él lo hubiese querido hacer en Detroit pero no pudo hacerlo lo hizo en Toronto pero yo creo que como la fanaticada lo recibió, yo creo que fue un momento bien especial yo he pasado por ese momento así que, que yo sé cómo se siente, tú sabes y, y, y... Y cómo él se sintió cuando lo dio ese jonrón. Y como nosotros, como latinos, nos sentimos súper, súper orgullosos de ver a otro latino.
7: Y el eh, primer eh, venezolano.
12: El primer venezolano llegar, tú sabes, a esa hazaña, lograr esa hazaña, tú sabes, llegar a esa meta. De verdad que, que nos sentimos todos nosotros bien, bien
0: orgullosos y bien contentos. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los
11: deportes. Yo
13: estoy loca por darme una clase de buceo desde cero. Voy a llevar a mi bebé a que se estrene su playita desde cero.
14: Loco por arrancar para una playa estrenar mi máquina nueva desde cero. Entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Banreservas. Préstamos a 6 y 12 meses, con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización. Dominicana es tuya, disfrútala. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con el apoyo del Ministerio de Turismo. Estamos cambiando.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
10: béisbol. Fuera el portugués Cristiano Ronaldo se convirtió ayer en el máximo goleador de selecciones de la historia del fútbol al sumar su gol número 110 con Portugal y superar las 109 dianas del iraní Ali Daye. Cristiano de 36 años consiguió el récord en el estadio del Algarve gracias a un gol de cabeza ante Irlanda en el minuto 89, en un partido de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. La hazaña se hizo derrogar ya que el futbolista tuvo la oportunidad de conseguir el récord en el minuto 15 con un lanzamiento de penalti, pero lo paró el guardameta irlandés Gavin Busuno. No fue el único hito que logró esa noche y el jugador del Manchester United que, con 180 partidos, también igualó a Sergio Ramos como jugador europeo con más encuentros como internacional. El ruso Daniel Medvedev, segundo sembrado del Abierto de Estados Unidos, logró ayer una fulminante victoria ante el alemán Dominic Hoffler y enfrentará en la tercera ronda al español Pablo Andújar. Medvedev solo necesitó de una hora y 48 minutos para doblegar a Kopfer por 6-4, 6-1 y 6-12 en la pista Arthur Ashe de Nueva York. El subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2019 y del de Australia de 2021 hizo valer su potente servicio para sellar el triunfo sin demoras. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea, pero esa cuenta de banco no impulsa mis aspiraciones. Dionisio, ayúdame, ¿cómo puedo hacer que esas dos cosas marchen de la mano? Mis aspiraciones y mi pobre cuenta de banco.
2: Buscando asesoría, Enrique, buscando hacer las cosas bien. Buscando a Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web, ReyesJiménez.com. Luego envía el mensaje en el 809-350-4540. Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana. Grandes en los Grandes deportes.
0: los deportes. los deportes. los deportes.
5: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Ligia.
8: El doctor Clemente Terrero informó en el rumbo de la mañana de RSC Media que la hospitalización por COVID en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral se mantiene estable, donde aseguró solo hay cinco casos ingresados. Por otra parte, el presidente Luis Abinader defendió la cantidad de vacunas que compró el gobierno para combatir el COVID-19 debido al incumplimiento de compañías contratadas. Recordó además que constitucionalmente el gobierno no puede obligar a una persona a vacunarse. Finalmente, las vacunas contra el COVID-19 producidas en una planta sudafricana dejarán de exportarse a Europa tras la intervención del gobierno africano. Indicó el jueves el enviado de la Unión Africana para el COVID-19. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran
14: cadena RCC Media.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora
14: Treble Por la pandemia el turismo se detuvo La construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron En menos de un año aumentamos la inversión extranjera Impulsamos la construcción y comenzamos a reactivar el turismo no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
14: Grandes en los
0: deportes. Grandes en los deportes.
10: Nuestros
3: carros son extensiones de nosotros mismos. Y no estoy hablando del año de fabricación, de la casa, del país de origen, del valor. No, yo estoy hablando simplemente de higiene. Oigan, qué fácil: o se es sucio o se es limpio.
2: <ríe>
3: y una forma fácil, fácil de ver realmente quién es una persona, más allá de su camisa lavada y planchada, es el interior de su carro. Para que nosotros no andemos diciéndole a todo el mundo que somos unos puercos, ¿qué debemos hacer, Dionisio?
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique. Porque Lubristar tiene eso que tú necesitas para siempre tener una buena presentación de tu vehículo. Para que siempre esté limpio, por dentro y por fuera. Lubristar tiene los productos necesarios para que tu carro refleje exactamente lo que tú quieres que se vea de ti mismo. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: noche, Kevin Cabral desde Santiago
8: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin estamos muy bien Mejor que los sí. Mets, ¿verdad? Wow. antes de hablar de los Mets, los nacionales de Washington hicieron oficial lo que ya su gerente había anunciado hace un mes, que Starling Castro jamás se iba a volver a poner el uniforme de los nacionales. Básicamente los nacionales terminaron con Starling Castro cuando él tuvo que salir para atender una acusación de violencia doméstica, posteriormente fue suspendido por la liga por 25 juegos y son sin pago. Por, por lo tanto, como son 25 juegos sin pago, ellos no tenían que votarlo porque de haberlo despedido antes le estaban garantizando el salario. Así que ellos dejan que él cumpla la sanción y ya después de cumplida la sanción, entonces hacen el movimiento y le pagan por los juegos que faltan luego de la sanción. Pero ese movimiento lo anunció el gerente general Anthony Rizzo. Hizo facto inmediatamente. Desde que él mismo dijo, se enteró el, el equipo de los detalles de la acusación. Perfecto. Ya se hace efectivo en el día de hoy y hoy muchos fanáticos ven que amanece como segundo al bate de grandes ligas el dominicano Starling Marte, pero Starling Marte puede ser segundo en bateo de grandes ligas con 3.20, Tria Turner de los Dodgers batea 3.22, pero Starling Marte no es el líder de bateo ni de la liga americana ni de la liga nacional. Porque, y vamos a repetirle, Kevin Dionisio, ¿cuáles son las reglas? Son fáciles. Usted multiplica 3.1 por la cantidad de juegos del equipo del pelotero y si él tiene ese número que le da ese resultado en apariciones, él es elegible. Se necesitan 3.1 apariciones por los juegos del equipo en el calendario, 502 apariciones, al final de la temporada, para ser elegible, al campeonato de bateo, de una liga, Starling Marte, va a tener las apariciones, en las dos ligas, pero no en cada liga, por lo tanto, Starling Marte, no va a aparecer entre los líderes, no es elegible para aparecer, no es para ganar, para aparecer entre los líderes, ni de la liga americana, ni de la liga nacional,
8: no, y lo mismo le va a pasar a Marte con las bases robadas, ¿verdad? Él es el líder de las, de las grandes ligas con 42, pero no va a terminar de líder. Todavía Trey Turner, Turner tiene la ventaja de que lo que está haciendo es en la misma liga y sigue de líder en la Liga Nacional con 26, seguido muy de, ter, de cerca por Fernando Tatis. Pero en el caso de Marte, él no va a ser líder de bases robadas, a menos que no Robes suficientes que no me luce factible para alcanzar a Whit Merrifield que tiene 38 en la liga americana o sea que eso eh, lo, lo va a afectar en términos de logros estadísticos pero una cosa sí podemos decir lo, va, lo que él está haciendo lo está posicionando muy bien bateando casi 350 con Oakland 20 robos en igual número de intentos pues lo está posicionando muy bien para conseguir un contrato muy superior muy superior a ese que él rechazó de los Marlins de Miami de 30 millones de dólares por tres años y en el caso de Turner yo creo que es importante decir muchachos que salió de Washington bateando 3.22 y se mantiene con ese mismo promedio, está en 3.19 con los Dodgers en menos turnos entonces él eh, se mantiene con promedio de 3.22 que en este momento es el número uno de la Liga Nacional, tres puntos por encima de Nick Castellanos
3: eso es así señor, vamos con los Mex. uno quisiera Enfocarse en el juego de los mex. ¿Cómo va Luis Rojas? ¿A cuántos juegos está del primer lugar? Pero de la nada, de la nada, alguien de los mex se saca una historia inexistente y le da vida a los medios. O sea, de la nada, los peloteros, porque dan dos hits un día, comienzan a bajar el pulgar. Y en la rueda de prensa posterior al juego, Javi Baez dice que fue en contra de los fanáticos. Cada vez que yo de un ungí, voy a bajar los dedos, porque como ellos me abuchean, yo lo abucheo a ellos. Oigan bien, de la nada, sin nadie forzarlo. Pero bueno, ayer ellos regresaban al campo antes de que el juego se suspendiera, el lunes tenían libre, y alguien tenía que inventarse una historia para esos dos días vacíos en Queens, Kevin.
8: Bueno, es que tú sabes que no puede, eso de días aburridos en Queens no puede existir. No era
3: suficiente con la tormenta, ni que se está jugando el USA Open, ni que venían de los pulgares hacia abajo. No. ¿Qué fue lo que pasó ahora, Kevin?
8: Bueno, el gerente general actuante de los Mets en este momento, Zach Scott, que para mí ya estaba en la silla caliente, eh, regresando de una actividad benéfica, en, me parece que en la casa de Steve Cohen, fue atrapado durmiendo, estaba bajo la influencia del alcohol, se negó a eso de las 4 de la mañana a hacerse la prueba de alcoholímetro, que yo creo que solo lo único que hizo es empeorar las cosas y entonces los Mets tienen ese nuevo desastre de relaciones públicas ahora, su gerente general, con una acusación de manejar bajo la influencia del alcohol. Afortunadamente nadie salió lastimado, ...por esa metida de pata del señor Scott... ...pero yo le voy a decir a ustedes... ...en, en términos generales... y a, ...a propósito de esto... ...que pasó con Scott... ...la verdad es que... ...yo creo que Steve Cohen... ...va a estar muy cómodo... ...para hacer cambios masivos... ...en esta organización... ...para hacer en realidad... ...revolucionar por completo... ...la, la configuración de su, de su oficina... ...porque muchos dueños adquieren una empresa, se toman un tiempo para evaluar la situación, la cultura, los principales ejecutivos, él trajo a Sandy Alderson, Sandy Alderson nombra a un gerente que ahora mismo está separado del béisbol por eh, acoso sexual, o sea que ahí vamos a decir que no se hizo la, el proceso de investigación necesario con Jared Porter, el, nombran a Zach Scott que primero... Yo creo que hay, que hay que recordar que los Mets perdieron su selección de primera ronda porque escogieron un lanzador llamado Kumar Rocker que tenía banderas rojas eh, antes del draft con un tema de problema en su brazo. Los Mets se corrieron ese riesgo, al final no llegaron a acuerdo con él y en un momento tan importante de la franquicia cuando necesitan mejorar su sistema de fincas perdieron básicamente su selección de primera ronda y obviamente eso es eh, un problema de, del departamento de operaciones de, de béisbol luego los Mets sí adquirieron a Javier Báez, pero hay que estar claros fueron hubo equipos con menos poder económico que fueron más agresivos y se fortalecieron en ese periodo más que los Mets y el mejor ejemplo es el equipo que está en primer lugar en esa misma división que es lo, los Bravos de Atlanta que Alex Antópolos, adquirió tres sardineros y un cerrador en, qué sé yo, seis horas o menos. Entonces, con todo eso, agréguenle ahora el elemento de esta acusación en contra de Sack Scott. Yo creo que el aquí podríamos ver a, a Steve Cohen despedir a Sandy Alderson, despedir a Sack Scott, cambiar por, por completo la configuración de esa oficina de operaciones de béisbol cuando termine la temporada, muchachos.
3: Y un, una aclaración, usted puede negarse en Estados Unidos de América a que le hagan un examen de sobriedad, que es que, que se hace, porque no es que le hacen un examen de, de lo ebrio que usted está, sino si está sobrio, usted puede negarse. Pero ¿qué pasa con eso? Que automáticamente le da el derecho al policía de detenerlo, llevarlo preso y en la estación hacerle un examen químico, que es de la sangre la mayoría de gente que eh, acuden a esta, a esta opción es porque le dan un chance para retrasar el asunto y quizás que haya menos rastros de alcohol cuando se tome el examen, pero al ser de la sangre, Dionisio y Kevin, no hay ninguna ventaja en relación a un examen de soplar o de cualquier otro tipo que le haga un policía en el lugar de los hechos. Digamos que no es una buena idea, Estar borracho Exacto. manejando en Estados Unidos de América.
8: No lo es y yo creo sí, que yo, realmente, es una buena idea negarse a la prueba, tú sabes.
3: No es una buena idea tampoco negarse a la prueba. Yo creo que es peor.
2: No, porque el que se niega a la prueba automáticamente está... Admitiendo algo. Admitiendo. Eh, sí, esto, admit, eh, o sea, las leyes, las leyes lo estipulan así automáticamente usted se niega a soplar o a hacerse una prueba de sobriedad, automáticamente el policía se lo lleva preso. Punto.
8: La verdad que no sé qué ustedes piensan, pero yo creo que todo esto le ha dado licencia a, al señor Steve Cohen para iniciar de nuevo el proceso de, el, vamos a decir, formar su oficina de operaciones de béisbol ya, como dueño en funciones del equipo, con una temporada completa para evaluar el trabajo de los de los que están ahí. Yo creo que él tiene ahora mismo la posibilidad de sin cargo de conciencia, vamos a decir, despedir a los a los ejecutivos que considere y traer a, a alguien que en realidad pueda encauzar el equipo por un, por un mejor camino.
3: Y Sandy Alderson puede ser un buen asesor del presidente amigo, para que llamarte, ¿qué hago aquí? Tener un salario, pero Sandy Alderson también tiene que estar en juego aquí, Kevin.
8: No, no, pero eso decía... Es <risa> el primero que hay que sacar, ¿eh? Sí, eh, lo decía, o sea, wow. cuando tú piensas que Sandy Alderson nombra a un gerente general que está fuera del béisbol por acoso sexual y después el sustituto está en esta situación que vemos ahora, pues yo creo que ahí... Eh, una de las cosas que hay que, que concluir es que el trabajo de investigación para nombrar personas en puestos tan importantes no fue el mejor. Y ya eso se habló cuando se presentó la situación con Jared Porter. Entonces definitivamente Sandy Alderson, a pesar de su gran historial, me parece que él, él también ahora mismo es muy vulnerable, muy eh, vulnerable a despido. Y ni hablar de, de Zack Scott, que les reitero, me parece que estaba ya mal parado antes de lo de anoche. Imagínense ahora.
3: Kevin, los Dodgers ya se estreparon en el primer lugar. Y van a jugar con los gigantes en el fin de semana. O sea que eso podría o sencillamente los gigantes ponerle un frenazo a los Dodgers y recuperar la, la ventaja que habían tenido o marcar una tendencia a partir del fin de semana de que llegó el dueño de la posición.
8: Correcto. Tú sabes que en meses anteriores cuando los gigantes estaban en primer lugar, las posibilidades de clasificación para los playoffs de los Dodgers siempre se veían mejor. Y eso puede que le llamara la atención a algunos, pero entre otras cosas tenía que ver con el talento de esos dos equipos. Sí. Y la realidad es que los Dodgers, aún con las lesiones y las bajas que han tenido, son en el papel el mejor equipo de las grandes ligas. Lo fueron el año pasado, lo son nuevamente ahora. Ya hoy en día no hay diferencia porque... Tú tienes a Dodgers gigantes, Milwaukee, Medias Blancas de Chicago, Tampa Bay, todos esos equipos básicamente con un 100% de posibilidades de, de clasificar de acuerdo a la, a la aplicación esta de Fangraphs, de, de playoff odds, de posibilidades de, de playoff. Eh, ahora lo que está en juego es el, el primer lugar, ¿verdad? Es una, es una lucha que puede ir en, en cualquier dirección porque son dos equipos que han jugado muy bien a lo largo de la temporada, los Dodgers eh, últimamente eh, imparables, y yo creo que lo, la peor noticia para la oposición es que los Dodgers ahora ya están más o menos completos, o sea, tú te encuentras con que Muki Betts se está viendo muy bien, conectando cuadrangulares, jugando a la defensa eh, como él lo hace, y yo creo que no tenemos que explicar mucho la clase de jugador dinámico que es Betts y la diferencia que puede hacer, y Fuera de Clayton Kershaw, las demás piezas de los Dodgers están ahí ya. O sea, ese equipo está completo en el momento indicado. Tienen un récord de 29 victorias, 14 derrotas después del juego de estrellas, que solo es superado en términos de ganados y perdidos en la segunda mitad, por en la segunda parte por Yankees, Tampa Bay y Milwaukee. El, eh, y como tú dices, viene esa, esa serie este fin de semana donde los gigantes pueden el hacer El eh, ponerle un freno a esto, ganar esa serie y regresar a la primera posición hasta que se enfrenten nuevamente. Pero la verdad es que si nos vamos al papel y uno no quiere, bajo ninguna circunstancia, eh, desestimar lo que ha hecho el equipo de los gigantes de San Francisco, pero la realidad es que si tú ves esos dos conjuntos y el momento momentum que traen los doyos, yo creo que los gigantes muy pronto podrían comenzar a prepararse, comenzar a pensar quién va a ser su pitcher del juego de wildcard. Eh, eh, esa es la verdad. Yo sé que la diferencia es medio juego, cualquier cosa puede pasar, los gigantes se han pasado la temporada, hay que decirlo, destruyendo vaticinios, pero los doyos es un mejor equipo en el papel, y eso eh, llega un momento que, que se refleja en una temporada de 162 partidos. Y yo creo que lo otro que hay que decir, hablando de equipos que supieron fortalecerse en el, en el periodo de cambios. Lo de Max Scherzer y Trey Turner no ha podido ser mejor para los Dodgers. Scherzer, sin estar 100%, tiró 6-0 anoche. Y ahora tiene efectividad de 1.29 con 4 victorias sin derrota en 6 aperturas con los Dodgers. 50 ponches, 5 bases por olas en 35 episodios. Eso es lo que se llama un as. Y Trey Turner, bueno, bateando alrededor de 3.20 desde que llegó a los Dodgers. Eh, agregándose ahí a, a esa constelación de estelares que tiene, tiene ese equipo y repito, ahora con Muki Bet saludable otra vez que yo creo que es la, la mejor noticia en términos de jugadores de posición
3: Kevin, te voy a preguntar por algo que pasó anoche, pero primero quiero la opinión de Dionisio como si él es un fanático común y corriente que está en el estadio ni Castellanos da dos honrones, incluyendo uno con las bases llenas sale el manager rival el de los cardenales de San Luis y le dice al árbitro que revisa ese bate tú estás en el estadio ¿qué es lo que tú piensas?
2: que hay algo extraño ¿por qué hay que salir corriendo y retirar ese bate tan rápido? ¿qué quieren esconder?
3: pero cuando el manager sale ¿qué tú piensas que estás reclamando? o sea como fanático tú estás ahí
2: o que el bate que revisen el bate corcho Sí, corcho. revisen el bate.
3: Dime, a ver, Kevin. Eso pasó anoche. Están peleando el lugar Cup, Cincinnati y San Luis. Eh, San Luis había ganado el juego 1. En el segundo juego, Castellanos le entró a batazos, temprano, a los Cardenales. Y cuando da su jorrón con las bases llenas, el manager de los Cardenales lo espera con el árbitro principal. Revísame ese bate. ¿Qué fue lo que pasó?
8: Sí, ¿verdad? Lo, lo primero que uno piensa en ese caso es pues, eh, dos cosas, yo creo. Lo primero es que, uno, es que yo me sorprendería porque es muy raro eh, tú ver en el béisbol revisión de bates. Y
3: más Por, pidiéndolo a un manager. Cuando Sammy Sosa no fue ningún manager, fue que lo cogió el árbitro, lo miró y él dijo: Este bate tiene algo raro. Él no, el árbitro, no, fue que el no bate. El rival, que te,
2: rompió, Enrique, ¿no? pero recuerda, fue que el bate se rompió y un pedazo de corcho salió volando. <risa>
3: Pero lo que te quiero decir es que fue el árbitro. Sí. Nadie reclamó.
2: No, nadie reclamó.
3: Pero aquí, el anoche ar... Se partió el bate, Dionisio. Se astilló, Mira, papá.
8: Sí, pero Mira que... cuál, es, cuál es el reporte, el, 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 lo que vi. Eh, lo primero es, ¿por qué los managers no hacen esto con, con más frecuencia? Bueno, porque el utilizar eh, bates adulterados, o sea, eso es algo que probablemente tú te encuentres a alguien que lo está haciendo en la mayoría de los equipos y en el momento que tú haces una reclamación contra otro expones a tus jugadores y, y los managers siempre se han cuidado de eso, por eso digo que mi primera reacción sería sorpresa. El bate de castellanos está bastillado, o sea, le faltaba una pequeña parte en, ya cuando el, el bate termina en la, en la punta... En la cabeza le,
2: del bate, en la cabeza en del la, bate. En la
8: cabeza del bate eh, está bastillado y él siguió bateando con ese bate y pegó su cuadrangular con las bases llenas. Entonces eso es lo que provoca la protesta. Los árbitros determinaron que el hecho de que el bate eh, no tuviera esa pequeña parte de, eh, de madera no tuvo nada que ver con el cuadrangular y las cosas se, se quedaron ahí básicamente eso fue lo que ocurrió en el caso de Nick Castellano que dijo después del partido, ah pero ayer cuando John Lester me, me tenía de relajo ahí no lo pidieron el bate pero ahora como yo conecté cuadrangular sí, pero esa fue la situación el bate está astillado y eso parece que llamó la atención del manager de los cardenales Mike Shield y ordenó la revisión del mismo.
3: Lo que yo quiero decir en sentido general es que cuando usted hace eso usted está tratando incluso sin proponérselo y que no me diga que no se lo proponía, de ridiculizar al tipo y exponerlo al bateador. Claro. Porque es que por más que tú me venga, no, que el bate tenía el nombre mal escrito y según las reglas, ahí no decía castellano, sino castellanos y le falta una E. No, no, el tipo te acaba de dar dos honrones, incluyendo con uno con las bases llenas y anotando, está esperando el árbitro el manager rival, y le dice al árbitro principal, revise ese bate. Todo el mundo está viendo por televisión y en el estadio que le están revisando el bate a alguien que dio un jorrón con bases llenas. Se armó un show y se pusieron los auriculares para consultar con Nueva York. En lo, en lo que sucede eso, volvemos al escenario, que es lo que está pensando la gente, Kevin Dionisio.
8: No, lo que está pensando hace la Trumpa? gente... Eh, sí, lo que está pensando la gente es que, es que el bate de, de Nick Castellanos tiene algo. ¿Verdad? Que te, está de alguna manera adulterado. Esa es la, la primera reacción. Que en este caso eh, pues, se provoque. No, que no era así. Pero pero entiendo tu punto de que es una... Yo creo que es un asunto para un manager en un momento jugar un poquito con la cabeza, ¿verdad? De, de un tipo que está caliente. Eh, creo que, que eso fue parte de lo que trató de hacer Mike Shield que no le dio resultado, porque el castellano se quedó con su jorrón con las bases llenas, Cincinnati ganó ese juego y, y dividieron la doble, la doble cartelera.
3: Pero ahora los jugadores de Cincinnati, si dicen entre ellos e incluso públicamente, le perdí el respeto, oigan bien, nadie puede culparlo por decir eso. Nadie entiendes? Porque yo lo que quiero es el punto. ¡Ah! Hay una regla que dice que si está quillado el bate, porque eso es lo que estaba Dionisio, ¿verdad? Quillado. Sí. En la cabeza. Claro. Si tú consigues un, un, un resultado con ese bate, eh, puede ser anulado. Yo no había escuchado eso. Uno, no estoy diciendo que no sea verdad. Ahora, si te están dando una paliza y tú expones eso, una cosa es que tú le voces a Castellano, el bate está quillado, cámbialo. Pero otra cosa es que tú le digas al árbitro, revise ese bate. ¿Tú estás diciendo que le anule el tablazo que te ha dado, papá?
2: Claro que sí.
8: Yo creo que el que quedó mal en todo esto fue el señor Mike Shield, Enrique. <risa> Tan sencillo como es. ¿Qué más, Kevin? Bueno, a propósito de esa... Al dividir ayer el equipo de, de Cincinnati, pudo mantenerse en medio juego delante de San Diego en la competencia por el Wildcard de la Liga Nacional. Bueno, San Diego había empatado, pero ellos al dividir tomaron medio juego de ventaja porque los padres eh, perdieron su, su partido. Fuera de eso, el, mira, hay días donde un lanzador estelar demuestra su valía, se gana su, su salario y eh, básicamente se, se ratifica como un, un lanzador cabecera y eso fue lo que hizo Gary Cole anoche en un día importante para los Yankees los Yankees extendieron a 13 sus rachas de victorias consecutivas con Gary Cole en el montículo perdieron 4 en línea Cole regresó al montículo anoche 7 entradas, 15 ponches sin bases por bolas contra el equipo de los Yankees en su vecindario vamos a decir porque Cole se crió cerca ...del estadio de, de Anaheim... ...como habíamos dicho ayer... ...nació en California... ...el hombre tiró siete entradas dominantes... ...ponchó quince... Eh, ...ganó cuatro por una... ...cortó la racha negativa de su equipo... ...y yo les diría a ustedes que... ...falta un mes... ...pero lo que hizo Cole ayer... ...no hay duda que... ...mejora su posición... ...en la competencia por el Zion de la Liga Americana... ...sobre todo en un momento en que... ...Lance Lynn... ...que es uno de los competidores de ese premio, uno de los hombres que está metido en la conversación, va a la lista de lesionados Carlos Rodón, que era otro que estaba en la lista de lesionados, en la conversación también perdió tiempo en la lista de lesionados, así que el Gary Cole con 14 victorias, mejoró su efectividad a 2.73, 14 victorias restando un mes, eso puede terminar en 17, 18 triunfos 215 ponches en 155 entradas se pone en una buena posición para el para ganar el premio Young de la Liga Americana, y ayer definitivamente probó su valía para el equipo de los Yankees. Yo creo que le dio una previa a los fanáticos y a el cualquier rival en un partido de wildcard, de la ventaja enorme que podrían tener los Yankees, si pueden guardarlo para lanzar en un partido de esa naturaleza, como aquella ocasión que los gigantes tenían a Madison Bumgarner, para un juego de wild card La verdad es que Cole dominó ayer Y lo otro, eh, me parece que dentro de las circunstancias Los Medias Rojas de Boston consiguieron una victoria importante En los problemas del COVID Ese brote continuó ayer Jairo Muñoz, el infielder dominicano Fue el último en dar positivo ayer Ahora mismo Boston tiene ocho jugadores Que o están positivos o son riesgo de contacto Más dos coaches O sea que ese equipo está completamente diezmado sin embargo, ayer con un hit oportuno de Jaren Duran y una buena salida de Chris Sale, lograron ganarle a Tampa 3 por 2. Y las únicas carreras de Tampa, honrón con uno a bordo, de Wander Franco contra Sale para extender a 32 su racha de juegos consecutivos envasándose. El que vio ese honrón, Chris Sale lo dijo eh, de, después del partido, que él no tiene nada que decir de ese cuadrangular, que él ejecutó su lanzamiento y que pocos bateadores pueden conectar cuadrangular a ese lanzamiento. Una bola rápida, afuera y alta, que Franco pudo elevar y sacarla por el right field. Una tremenda muestra de la habilidad ofensiva que tiene ese muchacho, porque se considera que va a ser una futura estrella del béisbol. Pero, para los fines de Boston, eso fue lo único que pudo hacer la ofensiva de, de los Reyes. Y los Medias Rojas se quedaron con... Una victoria que creo que les levanta el ánimo dentro de las circunstancias y lo mejor fue para Boston, que Oakland perdió eh, su partido contra Detroit y la ventaja de Boston por el segundo wildcard volvió a ser de dos juegos, muchachos.
3: Ahora mismo, Filadelfia y Washington están 0 a 0, ya le dieron boleto a Juan Soto. Qué raro, otro boleto para Juan Soto.
2: Juan Soto tiene, una, Juan Soto tiene un porcentaje de envasarse en la segunda mitad de la temporada de 508.
3: Sí. Y de 4 50 en la temporada de inicio, entera sí. 4 a 0. Oakland le está ganando a Detroit. Eso es batalla por puestos de clasificación. Sobre lo de Jerry Cole, yo creo que hoy es el candidato número uno, Kevin.
8: Si sí, es así, yo también. ¿Tú
3: sabes por qué? Porque sus números de poder, de abuso, de dominio son todos superiores a todo el mundo, incluyendo el World. Es el líder entre los pitchers de la Liga Americana.
8: Sí, para mí él es el, el candidato número uno, sobre todo después de lo que ocurrió ayer. Y de, decirle con relación dos cosas. Primero decirle con relación a Soto que el porcentaje de bases por bolas eh, con relación a las apariciones que está recibiendo Soto se ha disparado en la segunda parte de la temporada y eso era de esperarse. Por eso el porcentaje de envasarse está tan alto. Y digo que era de esperarse porque en julio el equipo de Washington terminó de desmembrar su alineación con los cambios que, que hizo y a Soto, Soto sencillamente no va strikes en, en este momento, los pocos que ve los está aprovechando pero la realidad es que con mucha frecuencia eh, los equipos contrarios están pensando bueno, no me voy a buscar problemas con Soto, prefiero fajarme con los demás hombres de esa alineación y lo otro es que ayer en los movimientos de septiembre 1, dos dominicanos eh, subieron a grandes ligas ya al expandirse los rosters a 29. El equipo de los Rockies de Colorado subió a un relevista llamado Julián Fernández. La liga dominicana pertenece a las Águilas Ibaeñas, es un brazo de 100 millas por hora, así que Fernández deberá hacer su debut en los próximos días con, con el equipo de los Rockies. Y Anaheim subió a un relevista que pertenece a los Tigres del Licey, aquí en la liga dominicana que se llama Oliver Ortega Ortega eh, ya está ahí con Anaheim y en cualquier momento también hará su debut en grandes ligas, vamos a, vamos a ver si en los próximos días eh, otros dominicanos prospectos son subidos pero por ahora tenemos esos dos pendientes de, de debut
3: Informan los Mikes de Nueva York ahora mismo que Satzcat el actuante gerente general que es interino ojo, vaya manera de
2: de asegurar Una un trabajo
3: dominicana con c. Vaya manera de dañarla. Hmm. Colocado en ausencia administrativa, Kevin. ¿Qué significa eso? Dice Sandy Alderson que él estará asumiendo el rol y las responsabilidades de Sad Scott, pero el equipo lo acaba de colocar en ausencia administrativa.
8: Licencia administrativa. Licencia, eh, licencia, licencia sí. Licencia administrativa. Para mí en ese caso, eso es la antesala del despido. De, de verdad, yo no, no creo que Zack Scott sobreviva este, este episodio. ¿Cómo? Sí, señorito. O sea, como gerente de los Mets, él va a sobrevivir. Ahora, no creo que se mantenga como gerente de los Mets por mucho tiempo.
3: Se declaró inocente esta mañana en una audiencia por manejar ebrio. ¿Cómo se declara? Inocente, lo que quiere decir que va a disputar la detención, la acusación y ya con un abogado que seguro lo tiene desde que le cantaron bingo y lo sometieron, va a disputar todos los cargos pero mientras tanto le quitan la licencia por seis meses por negarse a hacerse un examen de sobriedad porque dicen que el que calla otorga. Y si usted no tiene nada que esconder, Dionisio, sople. No es tan difícil. Ah, bueno, tú puedes argumentar. Cuidado si sea para ti, Lucio alguien más. <risa> <risa> El policía saca una boquilla nueva de dentro de una, de una funda nueva, delante de ti. Porque en esta era de coronavirus, sobre todo, imagínate, imagínate, Dionisio. Claro. No quisiera estar en los zapatos de Zack Scott ahora mismo.
0: No
5: es fácil. El momento de una
3: pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
13: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural avena americana 100% natural, 100% avena un año con de pruebas y desafíos cuando el panorama mundial era turbio y gris en República Dominicana se sumaron todas las voluntades Patria una vez más enfrentó el reto y como siempre le buscamos la vuelta. Juntos le cambiamos la cara al Covid 19 y más allá de las mascarillas el deseo de avanzar iluminó los sueños y aprendimos en casa preservando la salud.
3: Acaban de anunciar los Reales de Kansas City esta noticia. Mira, una nota que nos mandan. Tico Sports va a producir cinco juegos durante las últimas cinco semanas de la temporada en español para los Reales de Kansas City. Y estarán disponibles en la app de MLB y en el website de Tico. www.ticosportsroyalsespañol. ¿Por pues, qué doy esta noticia?
5: A ver, ¿por Porque
3: qué dice el equipo que va a transmitir en español de los Royals tiene a Oscar Monterroso como productor y a Héctor García como play-by-play. Play.
2: ¿Pero cuál Héctor García?
3: El que ha trabajado con los Reales por mucho tiempo es el hijo de Héctor García, Dionisio. Mm. Déjame yo averiguar eh, los detalles para mañana, pero el que ha trabajado por mucho tiempo es el hijo del colega Héctor García. Bien. Ha trabajado como coach en otras, eh, ¿verdad? Y no me extrañaría, salvo que tengan otro Héctor García que yo no conocía. Repito, no estoy diciendo que es el hijo, pero el, el, el Héctor García que ha trabajado por mucho tiempo con los reales es Héctor García.
2: Un saludo especial a Héctor García, por cierto.
3: Mi hermano Héctor García, mi Rumi, en la serie del Caribe de Hermosillo 97. Y mi hermano de toda la vida, éramos vecinos ahí en el residencial Ortega y Gacé. Pero él y yo somos y yo no lo he visto en la semana entera. <risa> Preocupado, Toro García, que porque él no me veía desayunando, ni durmiendo, Dionisio. Oye,
5: no es fácil. It's y nice. yo
3: reconociendo el área. <risa> a mí me mandaron a hacer un informe de cómo era el Hermosí hoy no más en el play Dionisio yo tenía que cumplir con mi trabajo ¿qué tú crees? y créeme que lo cumplí la conocí entera la ciudad mira Dionisio yo quisiera atención a los Toros del Este y a sus fanáticos atención Toros del Este y la Liga Dominicana yo quisiera que todos los jugadores que jugaran en la Liga Dominicana hablaran de mi franquicia como habla Paolo Espino Debutó el año pasado en Grandes Ligas, este año ha tenido un tremendo rol con los Nacionales de Washington. Estaba programado para abrir ayer y llovió, tú lo anunciaste. Eh, hoy, déjame ver, está claro. Hoy lleva dos entradas perfectas con dos ponches. Paolo Espino. Esto fue lo que le dijo Paolo Espino de Grandes Ligas y de los Toros
8: del Este a John San.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
8: Sabemos que eres un veterano que
11: has pasado por muchas ligas Finalmente, el año pasado se te dio tu sueño de debutar en Grandes Ligas. ¿Qué significa eso para ti? Eh, bueno, es algo de mucho valor, este, muy, muy importante para mí y para mi familia, ¿no? algo que he estado intentando hacer desde hace mucho. Y bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad, eh, gracias a la oportunidad que me ha dado Washington ¿no? y, y este año principalmente. Eh, aquí estamos, haciendo lo posible, luchando, haciendo lo, lo mejor, trabajando fuerte para, para intentar de tener una carrera un poquito más larga en Grandes Ligas.
8: ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado aquí en las mayores?
11: Eh, bueno, el, la experiencia ¿no? de, de estar jugando con peloteros como al principio de la temporada, que eran Chester, Strasberg, este, Jan Gomes, eh, Lester, todos ellos que, que estaban al principio de la temporada con nosotros. Este, convivir con ellos, ver, ver de las rutinas que ellos hacían y todas esas cositas ¿no? nos ayudan a nosotros, que, que tenemos un poquito menos tiempo aquí arriba, este, para, para ver qué nos funciona y así seguir aprendiendo y seguir mejorando cherser, que es una de las estrellas de Grandes Ligas, ¿él te enseñó algo en particular? Bueno, en lo específico no, no no es que, no es que nos pusimos a trabajar juntos, pero yo desde de lejos, ¿no? viendo cositas, viendo detalles, este, de la manera que se prepara, la manera que trabaja, esas son cositas que uno que uno se da cuenta e intenta implementarla al estilo de uno. Eres bien conocido, como dijimos al principio de la entrevista, en el béisbol dominicano, porque ya has reforzado varios años a los Toros del Este, estuviste en los playoffs con los gigantes del Cibao. En esta temporada, ¿los fanáticos de los Toros del Este pueden contar con Pablo Espino? Eh, claro que sí, claro que sí. Yo estaba en comunicación con, con la... Este, con, ...con la directiva, ¿no? Estamos en contacto... Eh, ...Dios mediante, ¿no? Vamos a ver si se da una oportunidad... ...y bueno, también hay detallitos, ¿no? Eh, el equipo... Este, ...y otras cuantas cositas que estamos... ...que estoy trabajando y estoy... ...cositas personales, ¿no? Pero estamos en contacto... ...estamos eh, hablando con ellos y Dios mediante... ...estaremos allá este año nuevamente. Dime algo, ¿qué es lo que más te gusta a ti en la Romana... ...entre tú y yo? Eh, bueno, en la Romana la verdad que... ...la fanática es, es, es excelente... ...este... Eh, eh, en general, en general me, me encanta, ¿no? Me encanta la manera en que el equipo trata a los peloteros. Este, uno se da muy bien, siempre los importados que han llevado han sido excelentes personas. Y yo creo que eso ha sido lo, lo principal. En realidad, el, el trato que le dan a, a, a los peloteros es excelente.
0: Grandes en los deportes.
2: Fancito Sport, de una banca para fans, te informa que en estos momentos los nacionales y los Phillies están 0 a 0 en la tercera entrada. Los atléticos le ganan 4 por 0 en el segundo episodio a los Tigres de Detroit. Los cerveceros y los gigantes se enfrentan a las 3 y 45. Eric Lauer contra Logan Webb. Los Medias Rojas en Tampa a las 7. Eduardo Rodríguez contra Shane McClanahan. Los Barlins en Nueva York contra los Mets a las 7 y 10. Sandy Alcántara contra Carlos Carrasco. Los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 8. Mitch Keller contra Keegan Thompson. Los Indios en Kansas City a las 8 y 10. Tristan McKenzie contra Mike Minor, Los Bravos en Colorado a las 8 y 40. Tuki Toussaint contra Chichi González.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: De regreso a clases con Solar Computer, lo máximo en tecnología. Aproveche nuestros especiales. Laptop Yoga 11E por 11.900 pesos. Tiene pantalla touch. Laptop Dell Precision 3520. Por $25,900 pesos, estamos ubicados en la avenida Venezuela y nos puedes contactar en el 809-788-3375. Solar Computer, lo máximo en tecnología. Grandes en los deportes.
0: En los deportes.
4: No. No quiero llamada depresiva, clara.
2: no quiero llamada depresiva, no quiero nadie, que me toco que la vida. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Queremos escucharte, muy buenas tardes, hoy es jueves, la antesala del fin de semana, saludos. Buenas
6: tardes, Dionisio, muy bien, Rolando. ¿En qué te podemos ayudar? Adelante. en serio que también me da dar una preguntita, para ustedes. o sea para ti mí, porque tú se lo hagas a los de ustedes. Que yo he escuchado en colega de ustedes estos días, escuchando la televisión. Que los atletas del Centro Olímpico tienen que sea a practicar acá para Paraguay, porque en el Estado de Gómez se lo tienen aquí a una iglesia. ¿Tú tienes consciente de eso?
3: No, pero espérate, ¿qué
6: instalación
3: del Centro Olímpico tú te refieres?
6: ¿Cuál específicamente?
4: A lo de los lo lo atletas que van a
6: los centros, que tienen que ir a la a, 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 a Vallaguana a entrenar, porque lo tienen alquilado un evangélico
3: No, yo no te entiendo yeah, Aquí dijo Lugalín Santos que practicaba en una pista, en un complejo en Monte Plata, porque la pista de atletismo estaba dañada, Dionisio
6: No, yo escuché ¿Cómo? un problema yo escuché a un colega de la televisión que tiene un, un programa, por ejemplo, dos programas tiene. Que, que le de que decir verdad, que, que se le tienen alquilado a, a, a un evangélico y ellos tienen que ir a Vallaguala a, a, a estrenar. Pero es pues que, no sé, vamos a ver es que... Además es
2: que esos alquileres se producen por un día, se Exacto. producen por dos días. No, no, ¿no, no, no, no no, eso no se produce, Eso, esos alquileres se producen por un día o por dos días, porque por más rica que sea la iglesia, una instalación de esas cuesta cientos de miles de pesos alquilarla por día, entonces Exacto. Eh, ninguna iglesia alquila, de que bueno por ejemplo hay un proceso judicial pendiente del ministerio de deportes contra una iglesia evangélica que dañaron la pista de atletismo, y, la, y el Ministerio de Deportes demandó a esa iglesia por 7 millones de pesos ese es un proceso que está pendiente en justicia, y la única pero...
3: iglesia Rolando mira para que te desayunes gracias por llamar es la del pastor y la, y la el general y la pastora podía alquilar lo que fuera por, por 2 millones de años ¿Cómo? pero fuera de esa las iglesias de verdad no pueden darse ese lujo como dice Dionisio o esas son instalaciones que para un evento especial le cuesta muchísimo dinero un día y hoy a esa demanda por no cumplir con el seguro, Dionisio, porque lo más probable uno tenía la idea de que iba un seguro incluido en el en el
4: sí, pero parece alquiler
3: que... que garantiza los daños. ¿Sí o no? Sí, pero parece, Entonces, que hubo, parece que hubo
2: algo que no cuadró bien y eso está en proceso judicial ahora mismo.
3: Así que aparte de la, 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 la iglesia del pastor y la general, la, o la general y el pastor, no sé cómo es el asunto, ¿cómo es Dionisio?
2: ¿El general? El y general pastor? y la pastora.
3: El general, aparte de eso, las otras iglesias no tienen ese dinero.
13: ¿Cómo?
3: Queremos escucharte, buenas tardes. Hola, buenas. No se dejen su Rolando, buenas tardes.
2: Hola, 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 809-381-1025. Buenas, antes de irnos a la pausa
3: Bueno, pero vamos a la pausa El que está ahí parece que pertenece A, una, a uno de los centros.
2: <ríe> cuidado, <ríe> cuidado <ríe> Pausa, regresamos ¿No en breve ¿Cuándo sale
3: esa película, Dionisio? ¿Eh? Se necesita contenido, sobre todo En, 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 en esas plataformas Que, que ofrecen películas <ríe> El general Y la pastora
2: en cualquier pausa. momento la sacan. Sa pausa!
4: Grandes en los Grandes deportes, en los, deportes. En los deportes. Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita y que me preparen un pegadito frito desde cero.
10: Ay, mi amor. Lo mío es tirarme en un chelón, ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero.
13: Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana. 100% natural, 100% avena.
14: ¿Qué es el cambio? El cambio es impulsar la generación de empleos. Es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Es creer en nuestro país. Es hacer las cosas bien. Es seguir siempre hacia adelante. Esto es El Cambio, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
15: En la NBA, Clint Capela y los Atlanta Hawks Llegan a un acuerdo de extensión de contrato por dos temporadas Y 46 millones de dólares A Capela le restan dos años en su actual contrato Y ahora con la nueva extensión Su vínculo con Atlanta Será por cuatro temporadas Y alrededor de 82 millones de dólares Capela la pasada campaña Tuvo promedios de 15 puntos y 14 rebotes por partido, siendo líder en rebotes en toda la NBA. De esa manera, Atlanta ha logrado asegurar extensiones de contrato con tres jugadores jóvenes de su núcleo. Trey Young, John Collins y ahora Clint Capella. Esto es importante para los Hawks, que vienen de llegar a la final de la conferencia del Este, la pasada campaña, y que son un equipo que tiene un gran futuro. Paul Millsap y los Brooklyn Nets firman un acuerdo de un año el veterano jugador llega a los Nets un tipo que ha jugado 15 temporadas en la NBA y llega mientras los Nets buscan agregar profundidad a ese equipo de la mano de Kevin Durant James Harden y Karen Irving. pues ellos están buscando veteranos que no cobren más del salario mínimo, obviamente esa nómina ya está muy abultada con esos tres jugadores y Millsap encaja a la perfección ahí en brooklyn milsa del año pasado tuvo un rol disminuido con denver solamente promedió nueve puntos y cuatro rebotes por partido pero repito debe ser una pieza buena en la banca de brooklyn y por qué no quizás pelear la posición de power power titular con blake griffin un reporte de chance charania da a conocer algunas de las políticas de la nba en el tema de la vacunación contra el COVID-19 para la próxima campaña, según Charania, los jugadores que no estén vacunados y que jueguen localmente en un mercado de ciudades que exijan la vacuna para entrar a los estadios, pues sencillamente esos jugadores no van a poder jugar los partidos como local de su equipo, a menos que tengan una excusa médica o religiosa. Además araña da a conocer que los jugadores que no estén vacunados van a ser sometidos a pruebas PCR constantemente en la temporada, contrario a los jugadores que tengan la vacuna, pues a ellos no se les va a requerir las pruebas PCR. Además, si un jugador que esté vacunado tiene contacto con una persona que tenga COVID, pues no se le va a requerir cuarentena. Mientras, si un jugador no vacunado tiene contacto directo con una persona con COVID, pues se le va a exigir una cuarentena de por lo menos siete días. La NBA busca forzar que todos sus jugadores pues, estén completamente vacunados contra el COVID-19. En el baloncesto local de la LNB, los cañeros vencieron a los soles 79 por 74. De esa manera, los cañeros aseguran su clasificación a los playoffs. Jason Colomé fue el mejor por cañeros con 22 puntos. Isaiah Swan encestó 20 por soles. Una dolorosa derrota mientras este equipo busca también clasificarse. Maxi Echo fue el mejor con 23 puntos y 12 rebotes. Gerardo Suero, 14 puntos y 6 rebotes. Los soles llegaron con una ventaja de 10 puntos al último cuarto, pero fueron sobreanotados 29 a 14 en ese periodo. En el otro encuentro, los Huracanes cortaron una racha de tres derrotas, venciendo a los Indios 105 por 92. Fernando Polanco fue el mejor por Huracanes con 27 puntos. Juan Miguel Suero, el mejor por Indios con 21. Huracanes ahora ponen su récord en 4 y 7 y los Indios en 4 y 8. Los partidos de hoy en la LNB. Los metros visitan a los Huracanes a las 7 de la noche en Puerto Plata. Y los leones visitan a Cañeros en Higüey. ...a las 9 de la noche. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto... ...Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
13: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo... ...atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural... ...de todas tus recetas con avena americana... ...avena 100% natural... ...con la que podrás darle a todo tu día... ...la energía y nutrición que tanto necesitas...
5: Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. a productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye
14: Importadora trémol Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia. Pero en menos de un año, compramos 30 millones de vacunas, aplicamos más de 10 millones de dosis y entregamos seguro médico del Senasa a 2 millones de nuevos afiliados. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
14: Grandes en los deportes.
0: deportes.
2: Señores, hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Y hasta aquí, Grandes en los
0: Deportes.